0: Добрый день! На связи ученический совет школы номер 547, и это наш подкаст «Учительская». В данном подкасте мы беседуем с нашими любимыми учителями о профессии, об обычной жизни и о многом другом. Меня зовут Даниэла, и сегодня наша прекрасная гостья – Учитель истории общества знания, милая, очаровательная Элина Владимировна Илина Владимировна, здравствуйте Здравствуйте, Дениана, здравствуйте Как у вас дела, как настроение вообще, с каким настроем сюда приходили? Ну, в целом, вроде все нормально, как
1: говорится Но впереди каникулы, это весело, конечно Но и Новый год впереди, тоже радует правильно. Часто участвуете в подобном? Вообще нет. Я обычно не не любитель фишировать свою, скажем так, работу, свои действия какие-то, поэтому, в принципе, очень редко я в таких вот подкастах участвую, не активист,
0: скажем так.
1: В целом я позитивный человек, конечно, но может сила возраста какого-то,
0: не знаю. Но все равно же это интересно поучаствовать. Согласна, так, как это
1: интересно, это очень хороший опыт, потому что иногда смотришь какие-то другие интервью и думаешь, смогла ли бы я вот, участвовать в таком интервью. Но мне
0: кажется, наверное, смогла. Бы. Конечно, вот у вас возможность вот. такая появилась. Все, отлично. А вот вы сказали про каникулы. А как вы отдыхаете дома? Учителей это не отдых, но с другой стороны отдыхаешь, скажем так,
1: мозги отдыхают. Потому что работа много в плане того, что мы э, все-таки мы приходим домой, у нас работа как бы дома продолжается из-за того, что приходится проверять какие-то работы, mm-hmm. приходится ставить оценки, зависать журнал, приходится дома дорабатывать. Но стараешься в выходные не уделять внимания работе. И я, в общем, люблю отдыхать по возможности, там книжка, фильм. Там. Ну, дела какие-то по дому, но в то же время стараюсь вырываться, например, там, на КВНы, там, на какие-то джазовые концерты. Ничего себе. Я очень люблю джазовые концерты, такие вот с такой вот атмосферной обстановки, Это концерты на крыше джазовые. Вот летом я ходила на открытые веранды, зимой на закрытые веранды, французский джаз – в целом, мне это нравится. То
0: есть такая романтичная атмосфера у вас, Да, какая-то... романтичная,
1: живая музыка, такой живой контакт с зрителя и выступающего, и групп каких-то там. Это живо, интересно, и мне это нравится.
0: А вот вы сказали про книги, фильмы. Какие жанры предпочитаете?
1: Ну, вот если бы еще на книге было бы много времени почитать, потому что на самом деле жанры... Вообще я люблю классику и предпочитаю больше даже английскую классику. Я практически перечитала все, если что можно. И сейчас вот какой-то такой, скажем так, голод в плане чтения, что читать. Иногда бывает, возвращаешься, перечитываешь когда-то давно прочитанные книги. Такое тоже есть. Но английская классика более, жанр такой, ну, наверное, романа, наверное, какого-то. Ну, как бы женский взгляд такой, в общем, Джейнл Астин Пан, да. Бранте, там, Эвили и Шарлот. А так из последних, в принципе, мною прочитанных, очень понравившихся это были в свое время Макунин своим Спандорином, В принципе, тематика истории. Это Дэн Браун, который очень интересно пишет в плане вот, Дом котта Давинчи, Там были вот, произведения там, «Ангелы и демоны». Очень интересно. Но после такого прочтения, естественно, посетив Италию, я потом уже очень внимательно смотрела все вот эти знаки и в Лувре вот этот вот знаменитый, Джокондо, и все, тайное вечери, все это вот, в общем-то, очень внимательно потом смотрелось. После таких вот произведений начинаешь задумываться над некоторыми вещами. Из более, из прочитанных, которые произвело на меня очень впечатление это произведение «Парфюмер». После этого произведения мне казалось, что я слышу все запахи, которые вообще существуют в
0: мире. Ну, конечно, да, когда углубляешься в какую-то тему, потом начинаешь прям мелочи замечать в жизни.
1: Да, это да. И вот ты начинаешь чувствовать, что же чувствовал герой. Но, отрицание, но отношение к герою такому очень ой, двоякое возникает. В общем, мне так кажется. Как-то так вот, такие вот моменты.
0: А какие бы книги вы посоветовали читать молодежи? Посоветовать –
1: это дело такое гиблое, на самом деле, потому что у каждого человека свои предпочтения и вкусы. Поэтому если я вижу, что человек ну, интересуется каким-то таким жанром, я могу, в принципе, посоветовать какие-то понравившиеся мне книги. А так вот, чтобы советовать что-то, я просто советую читать, скажем так. Читать это полезно, это дает возможность, во-первых, формирования грамотности, правильной речи, запас слов, например, да? не нужно вставлять какие-то лишние словички между э, предложениями, словами, и поэтому идет такой поток мыслей и, в принципе, умение анализировать, умение видеть какие-то, э, скажем так, мысли, к, ну и сравнивать тоже. Это вот важно, если человек не приучен к чтению, а читать нужно приучать с маленького возраста, в общем-то. Потому что некоторые родители не привыкли давать ребенку планшет, сунули и все, и свободно. А ребенку нужно читать, ему нужно его нужно приучать к усидчивости, к чтению. И это все с раннего возраста. К сожалению, современные гаджеты мешают обращать внимание на чтение. Ну, что-то посоветовать я что-то конкретное не могу, скажу честно, потому что э, произведения все разные, стили разные, вкусы у всех разные. Кто-то любит читать много и долго и сложно, а кто-то любит быстренько так прочитать легкую какой-нибудь такой романчик. Э, Все зависит от ситуации, от настроения, от состояния. Я даже могу себе позволить лежа на пляже прочитать какую-нибудь легкую глупую книгу. Ну, в принципе, ну, зато я что-то прочитала, к примеру. Но бывает так, что тянет прочитать что-то тяжелое. Это вот связано, с опять-таки, с подходом.
0: Хорошо, а возвращаясь к школе. Какой вы были в школьные годы? В школе я всех дубасила. Дубасили?
1: Да, я била всех, я дралась, я была драчункой такой. Потом до какого-то момента. Потом, видимо, наверное, в основном почему-то мальчиком. Я не знаю Почему? Но потом, до какого-то возраста, определенного, я остановилась. мне меня я все это резко, и ну, стала какой-то такой противоположной, такой тихоней, в общем-то. Начала так прилежно учиться, и, соответственно, добиваю, начала добиваться какие-то свои цели, но дойдя до 11 класса, я так и не придя к нему, я не, даже не знала, кем я вообще хотела быть, потому что... Ну, такая моя знаете, активность, резкая смена ну, с, э, поведения. И, ну, в принципе, родители даже в школу вот вызывали меня тогда, когда я все дубасила. Потом, после этого, в общем-то, прекратились все А вы дубасили за какие-то обиды или просто так? Да нет, у меня были какие-то... Ну, хулиганка была, скажем так. От Торова. да. Я была как-то от Я была вот и во дворе выходили гулять, когда, например, там даже с малой возраста с я могла там подубасить даже с, мамой, с моей мамой кто-то не разговаривал потому что там чего-то сына там помила было такое ну и в школе да но опять-таки уже мы росли я росла то в детстве то в принципе я была октябренком была пионером вот я даже я помню из-за моего такого поведения не, не сразу приняли в пионеры потому что Был нюанс такой. А так потом я уже, видимо, переосмыслила, наверное, пересмотрела какие-то вещи. После уже там четвертого класса шестого, то ли седьмого у меня все это как-то прекратилось. Я стала более такой спокойной. Ну и старалась уже учиться. Ну что-то получалось, что-то нет. Но в целом закончила школу на без троек, это точно, в общем-то.
0: Ну, ну, так по... и не скажешь, что у кого-то дубасили, вы такая элегантная. Ну, это так кажется, да. <св-> Нет, но я, конечно, да, сейчас это уже,
1: конечно, прошло, понятно, и физически, я сейчас никого побить не смогу, это точно.
0: <с-> 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 Ничего, что было, то было, да, как говорится. прошлое, оно есть прошлое, да. А в школе кто-то из преподавателей, учителей как-то повлиял на вас? Может быть, есть какой-то до сих пор? В душе любимый учитель? Ну, я бы не могу сказать такое, потому что, к сожалению,
1: моя жизнь сложилась так, что я меняла, поменяла несколько школ в связи с переездами. И чтобы сказать, что кто-то отставил какое-то впечатление такое сильное, не могу сказать такое, чтобы было. Ну, были учителя, которые... Был учитель математики, э, она была очень строгой и все время... Когда мы написали очень плохо контрольную, она, мы по ее выражению лица и стопкой тетради, которую она заходила в кабинет, мы сразу понимали, что все, капец, нам сейчас будет всем крышка. И она просто, просто чехвостила всех вот, подряд, вот, пофамильно. И вот этот учитель произвел действительно очень серьезное впечатление. Она как раз-таки научила математике. Больше на меня предвели впечатление коллеги, с которыми я работала впоследствии. Я работа начала, начала с 17 лет, и поэтому здесь уже был свой опыт, в общем-то, другой. Вот эти люди больше на меня предвели впечатление, чем в школьном возрасте.
0: А вот вы сказали про учитель математики, она была достаточно строгой. А для вас, получается, лучше кнут, чем пряник? Я считаю, что здесь должна быть середина. Пряник,
1: переизбыток чего-то одного – это переборы. Приборы не есть хорошо. На самом деле кнут, он нужен. Он нужен для того, чтобы человек, вообще, в принципе, если мы с точки зрения обществознания смотреть, человек социализируется, правильно? И в процессе социализации ему нужно устанавливать рамки. Мы же говорим, что такое социализация? Это усвоение норм и правил. И ребенок, когда начинает усваивать эти нормы и правила, он их когда-то волей-неволей нарушает. Ну, потому что это ребенок, он какие-то рамки не видит. Задача родителей, взрослых, учителей – эти рамки поставить. Если ребенок начинает выходить за эти рамки, это говорит уже о том, что ему не показали этих рамок. А дальше, и если мы поощрять, потакать всему тому, что делает человек, делает ребенок, даже взрослый человек не всегда видит свои рамки, это, конечно же, плохо. Поэтому я считаю, что нужно и кнут применять, и пряник. Потому что... Должны быть границы и пределы. Человек должен видеть. Хотя, с другой стороны, некоторые начинают говорить, а кто придумал эти рамки? Рамки придумала общество, и оно существует. Ведь изначально, если мы берем с истории первобытности, даже в первобытном обществе, даже уже в племенах были свои рамки. Это были обычаи. Люди жили в обычае. Они придумали эти обычаи, чтобы были рамки. Понимая, что общество нужно контролировать. Если мы это сейчас отпустим, будет это все бесконтрольно. Даже э, это можно взять на примере урока. Если учитель придет, сядет и не будет вообще ничего делать на своем уроке, и не контролировать дисциплину, ну, то, ну, это будет бардак. И, естественно, мы не будем ни знаний получать, ни дисциплины не будет, ни поведения должного. И уважения к учителю, конечно же, не будет. Вот это вот важно. Самая главное
0: – золотая сделать. середина. Что? Золотая середина сама. Да,
1: большая. середина в близ... да, А она везде нужна эта золотая середина. Но ее очень сложно поймать, эту середину. Не все видят тоже, даже взрослые не видят эту середину. Это важно.
0: Если ученик тупой. Скажем так,
1: есть понятие такое в нашем педагогическом на педагогическом языке, необучаемых есть такое понятие. Конечно, к нему нужно находить особый подход. У нас, конечно, общеобразовательная школа индивидуального подхода как бы каждому нет. Как такового. Но нужны, наверное, особые какие-то другие, может быть, задания индивидуальные ему давать, чтобы он старался выполнить, заинтересовать и чтобы он, ему на уровень, может быть, проще давать, чем всем остальным. Но ведь проблема заключается в том, что в конце это его ждут экзамены, и он должен их сдавать. И поэтому вот эта вот проблема состоит в том, что... Мы не сможем объяснить департаменту или кому-то еще, что он не обучаем. Считается, что нет таких детей. Если медведя можно научить на велосипеде кататься, значит, и человека можно чему-то научить. То есть просто нужно
0: видеть таких людей, да, и к ним.
1: Да. А, ну вот, например, очень хорошо на Западе к этому подходят. Если ребенок не может работать мозгами, он может работать руками. Такие дети обычно не умеют работать руками. У них работают руки, моторика рука, они могут что-то смастерить, что-то сделать. Ну, тогда, значит, надо в это русло направить их возможности и понять, дать понять родителям, что лучше так ребенку развиваться, ну, если у него по-другому не получается. Так ребенок не будет себя чувствовать ущемленным, он не будет себя чувствовать обделенным, и что он тупой, потому что на самом деле слово «тупой» — это, ну, какое-то такое... Ну, оно, я бы сказала, оно самоунизительное такое слово, потому что таких нету. Хотя мы иногда тоже можем там выразиться вот так, вот, да? но не в лицо в смысле, оно бывает так между собой или как-то еще. Но на самом деле вот у нас в педагогике есть такое, такое вот необучаемое. Такое есть, да, угу. к сожалению.
0: Хорошо. Вы же учитель истории общества знания. Да. Скажите, в какую бы историческую эпоху вы бы хотели попасть? И почему? Хотел попасть в
1: Англию викторианской эпохи. Это XIX век, эпоха королевы Виктории. Эпоха, когда уже начинает развиваться индустриальное общество. Но Англия как бы мастерская мира, она шла впереди. Правда, тогда уже она уступала свои, свое первенство Германии и США. Но все равно... Вот эти традиции английские, которые вот существуют, ну, в принципе, и в России тоже все это было. Это мне тоже нравится Россия, тоже 19 века, именно второй половины. Там, где были, вспомните, песня была такая, «Вальсе Шуберта и хруст французской булочки». Песня там, господи, как упоительная «В России вечера». Да, и в России, и в Англии, вот эти вот балы красавицы, юнкера – вот это вот развитие джентльменства, развитие вот как раз-таки уделение внимания вот чести, достоинству. То есть люди понимали, что такое честь, достоинство, что нужно уделять внимание даме. Да, был такой немножко легкий феминизм, он начинал развиваться. Уха была действительно поистине такой нежной, красивой. Но были войны, конечно, как и всегда и везде. Но Англия в этот период как раз-таки меньше старалась воевать. И вот, э, вот эти вот балы, вот эта красота, и э, ну, берем как раз-таки высшее общество, именно вот это высшее общество, развитие вот это. Мне почему-то вот как-то нравится изучать вот эту эпоху, мне вот туда бы хотелось вернуться. Я
0: думаю, многие после вашего ответа захотят перечитать вот этот период истории. А по поводу путешествий вы часто путешествуете вообще?
1: Ну, в связи с сегодняшними ситуациями в стране и в мире, не будем их обсуждать, конечно, это тяжело, а до того года, до 2019 года, я очень много путешествовала, я проехала практически всю Европу, и, соответственно, было интересно, я даже в Китае побыла, в общем, и, в принципе, я люблю путешествовать, это интересно. А есть
0: какое-то любимое место у вас, страна?
1: Да, у меня есть любимое место. У меня есть город, который я очень люблю. Это город Вена, который в который я попала, столица Австрии. Это город такой интеллигенции, помпезности, сочетания с э, везде звучит вальс и музыка Моцарта, Шуверта соответственно, все это можно слышать на всех практически уголках Вены и второе место, которое мне очень понравилось это Мюнхен-Бавария замок Нойш- Нойшвенштайн я люблю этот замок в принципе, он мне очень нравится, чистый архитектурно замок сказочный он создает впечатление сказки неважно, какой сезон я даже его с этого моста над Марин Мариенбруке я была летом, два раза была летом и, и, и зимой было один раз, в общем, ну зимой он так не очень, без снега было тогда, а вот летом он вот весь в зелени, и вот эта вот долина такая, коровки пасутся, и замок на возвышенности, ну просто сказка.
0: Я заметила, вы любите такие атмосферные места какие-то, исторические? Да, я да? очень
1: это люблю, я люблю эстетику, я считаю, что эстетика очень важна в жизни как человек одевается, как он выглядит, как он говорит. Это касается не только человека, касается только в целом и вообще того, что нас окружает. А эстетика, она дает возможность человеку не только развития, но это такой элемент добра даже, я бы сказала. Вот. Ну, конечно, красота – это вещь такая относительная, мы уже говорили на уроке даже, да, в искусстве изучали, о том, что кому-то это красиво, а кому-то нет. Но, в принципе, границы рамки человек должен это видеть в какой-то степени. Но мне, в принципе, нравится все, что
0: красиво. Все правильно. Хорошо, а вернемся к таким обычным вопросам. Какое у вас любимое блюдо? Какую кухню предпочитаете?
1: Так, кухню я предпочитаю кавказскую, потому что я человек из Кавказа, ну, за Кавказ, точнее, за Кавказью, да, будем так говорить. Мне нравится кавказская кухня, мне нравится, ну, блюдо, ну я не знаю, шашлык можно назвать блюдом, наверное, можно, конечно, тоже можно как-то шашлык. делать. Я люблю вообще все, что на мангаре. Мне очень угу. нравится все, что на мангаре. Из национального своего мне нужно нравиться долма, то есть это завернутые виноградные да, листья, да. мясо. Очень вкусно, когда готовят, невозможно. Со вообще, чем мне это нравится. Когда я была в Париже, я не рискнула есть луковый суп и лягушек, потому что мне подруги порискнули съесть. Каждая высказала свое мнение по этому поводу. Я что-то как-то не рискнула поесть лягушку. Ну, не знаю, мне это как-то не очень... Не ем такие вещи. Но я никого не осуждаю, каждый любит есть то, что е, любит. Кухня, в принципе, разных народов, если пробовать, то есть где-то что-то, например. Из русской кухни мне нравятся пельмени. Я У, думаю, вы, даже иногда пелен. каждый день поесть. Мне ну, нравятся да. пельмени. А так вот предпочитаю больше кавказскую кухню и на мангаре.
0: Я думаю, много любителей кавказской кухни все-таки. Я тоже очень люблю, правда. А почему бы <с нет? Почему бы и нет? Все правильно. Хорошо, и если бы вы могли вернуться назад и дать себе совет в 16 лет, то какой бы он был? Ну, я бы дала, бы, наверное, себе совет быть более
1: шустрее и увереннее. Вот сейчас мне нравится это молодежи. Молодежь такая шустрая, уверенная. Тогда, может быть, в силу, наверное, какого-то советского воспитания мы были не такими. Ну, поскольку, поскольку время было такое, никто никуда не торопился, все жили вот в сегодняшнем днем, и все, все устраивало, и была такая вот на будущее, было какое-то такое, я бы сказала, уверенность в будущем. Сейчас из-за того, что не совсем есть уверенность в будущем, будущем и молодежь, она такая вот достаточно шустрая, быстрая, целеустремленная. И вот я бы себе, наверное, дала бы дала вот такой бы совет вот в прошлом бы. Может быть, какие-то вещи, может быть, я бы успела бы еще и делать.
0: То есть самое главное не бояться, делать, чтобы
1: потом об этом не пожалеть. Чтобы об этом не пожалеть, да. Как говорится, в жизни нужно попробовать все. Опять-таки, все в рамках определенного разумного, естественно. Но я считаю, что... Вот эта вот рискованность Она, ну, правильно говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское По сути дела, это не просто так сказано а Надо рисковать, надо быть смелым, конечно И вот это мне нравится в современной молодежи сейчас Молодцы, конечно
0: же То есть, дорогие слушатели, самый да. главный совет Будьте смелее, пожалуйста, не бойтесь Делайте, кайфуйте от этого да. <laughs> Будьте уверены Дерзайте, в себе
1: да, как говорится да.
0: Спасибо большое за прослушивание Спасибо большое, Елена Владимировна, что вы пришли
1: Спасибо, что пригласили.
0: Всем до свидания. До
1: свидания.